0: Der Echsenprozess von Nob Shepherd. Der Metzodania senkte einen seiner Tentakel auf den Koordinationssensor. Ein dumpfes Brummen erfüllte den Gerichtssaal. Das Verfahren in der Angelegenheit Terrestrische Föderation gegen die Demokratische Union von Exo 4 ist eröffnet. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Ich konnte Vertreter fast aller Föderationen des Galaktischen Bundes ausmachen, die es sich offensichtlich nicht nehmen lassen wollten, der in dieser Form einmaligen Anklage beizuwohnen. Ich hatte mich in meinen besten Anzug geworfen, aber in Anbetracht der Gala-Uniform, Prachtroben und luxuriösen Repräsentationstalare kam ich mir vor wie ein Pizzabote beim Staatsbankett. Gol Hor, der oberste Richter des Galaktischen Bundes, hatte die für Mitsudania typische Indigo-blaue Haut. Die seitlichen Kopfausbuchtungen mit den kalt wirkenden Augen gaben ihm die Aura eines Hammerhais. Seine sechs Tentakel konnten den fischartigen Eindruck nicht ganz verwischen. Es wird Anklage erhoben gegen die Demokratische Union von Exo 4. Der Union wird vorgeworfen, im Rahmen des Forschungsprojekts Sol x 2 gegen den Paragraphen 5 Bundesrecht verstoßen zu haben, der den Föderationen des Galaktischen Bundes sämtliche Aktionen untersagt, die Eingriffe in die Entwicklung von intelligenten und semi-intelligenten Spezies als auch Spezies bei der eine Entwicklung zu einer dieser Intelligenzformen bereits feststellbar ist, darstellen. Zu diesen unter Strafe stehenden Aktionen zählen unter anderem die Tötung von Einwohnern in signifikant hoher Zahl, die Einführung neuer Verhaltensschemata sowie physische Veränderungen von Landschaften und Besiedlungsräumen mit Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die Anklage erfolgt durch die terrestrische Föderation, die in dieser Verhandlung vertreten wird durch den Föderationsanwalt Jean Dominique. Jean erhob sich und deutete den Anflug eines Nickens an. Er war ein braungebrannter Hühne mit zurückgegelten, halblangen, schwarzen Haaren und stahlblauen Augen, die nichts anderes als seine absolute Humorlosigkeit preisgaben. Ich begrüße ebenfalls den Obergesandten und Parlamentsanwalt Zé -Louis N. Enref, der die Union von Exo 4 in diesem Prozess vertritt. Es war das erste Mal, dass ich einen Vertreter der geheimnisumwobenen Rasse der Echsen zu Gesicht bekam. Zweifellos Humanoide waren sie aber von faszinierender Hässlichkeit. Ihre Körperstatur war eher klein und gedrungen, die Haut von grau Farbe und überaus faltig. Dunkelbraune Warzen um die Nase unter den wimpernlosen roten Augen sowie schüttere, strähnige, grau Haare vermittelten den Eindruck von hundertjährigen Greisen. Seloui erhob sich gemächlich und verbeugte seinen kugelförmigen, fast haarlosen Kopf wie in Zeitlupe. Das Wort hat die Anklage. Der Anwalt der Föderation erhob sich ein zweites Mal. Im Namen der Terrestrischen Föderation klage ich die Union von Exo 4 an, unerlaubten Einfluss auf die natürliche Entwicklung der humanoiden Spezies von Sol 3, heute bekannt als Menschen der Terrestrischen Föderation, genommen zu haben. Im Einzelnen wird der Vorwurf erhoben, dass durch die Forschungsexpedition Sol X2 die Humanoiden von Sol 3 in ihren Ernährungsgewohnheiten negativ beeinflusst wurden, Verhaltensmuster eingeführt wurden, die zum Tode von tausenden Bewohnern geführt haben, sowie die Zerstörung großer Landstriche des Planeten. Die Vertretung der Terrestrischen Föderation hat den Sonderermittler Jonas Kelabassi mit der Beweisermittlung beauftragt. Er wird im Laufe des Verfahrens seine Erkenntnisse vortragen. Mein Auftritt. Ich erhob mich und versuchte durch ein kurzes, distinguiertes Nicken Seriosität auszustrahlen. Gollum Horr wirkte nicht beeindruckt. Er wandte sich dem Echsen zu. Sehr Louis-Anreff, bitte erläutern Sie uns den Hintergrund und die Geschehnisse zu der Expedition Soll-Ex-2. Der Exo räusperte sich. Sehr gerne, euer Ehren. Er bewegte sich nicht nur, sondern redete auch in dem Tempo einer halbseitig gelähmten Schildkröte. Vor 14 Jahren beschloss der Wirtschaftsrat von Exo-4 die persönliche wissenschaftliche Erkundung des Planeten Sol 3 Nachdem die Forschungssonde Soll-X1 einige vielversprechende Informationen über diesen gesammelt hatte. Für die Expedition wurde eine unserer besten Forscherinnen ausgewählt. Ihr Name war Faschtexe. Der Richter unterbrach. Wir sprechen von einem Vorfall, der nur 14 Jahre her ist. Jean schoss hoch. Sein Talar streifte mein linkes Auge. Ich ließ mir den stechenden Schmerz nicht anmerken, aber das Auge fing langsam an zu tränen. Euer Ehren, es handelt sich um 14 Echsenjahre. Exo 4 kreist in 132 terrestrischen Normjahren einmal um die Exosonne. Wir sprechen hier von einem Vorfall, der vor ca. 1800 Normjahren stattfand. Der Mitsudanier brummte. und Reff, bitte fahren Sie fort. Die Erforschung des Planeten entwickelte sich positiv. Fasch startete ihre Untersuchung in einem waldreichen Mittelgebirge, das später unter der lokalen Bezeichnung Harz bekannt wurde. Nachdem sie die Raumkapsel gut getarnt hatte, nahm sie auch Kontakt zu einer Rasse auf, die bereits signifikante Merkmale von Intelligenz aufwies. Die Beziehung entwickelte sich sehr konstruktiv und Fasch wurde sogar breitwillig ein Vertreter zur Seite gestellt, der sie bei den weiteren Erkundungen unterstützen sollte. Diese Spezies wurde später unter der Bezeichnung Raben bekannt. Und weiter, ich kann ja noch keine Vergehen erkennen. Nein, euer Ehren. Der Exe seufzte. Es gab einen Zwischenfall. Ein Zwischenfall? Eines Abends trat eine technische Störung auf. Das Energieaggregat der Raumkapsel fiel kurzzeitig aus. Fasch machte sich natürlich sofort an die Behebung des Fehlers. Ihre technischen Fähigkeiten waren bemerkenswert. Saint Louis schaute erneut auf. Unglücklicherweise wurde durch den Aggregatausfall die Tarnung aufgehoben und auch die Klappen der äußeren Nahrungsmittelversorgungstanks entriegelt. Unsere Forscherin stellte zu spät fest, dass dadurch zwei Exemplare einer Spezies angelockt wurden, die zwar noch nicht die Intelligenzstufe der Raben aufwiesen, aber immerhin schon in der Lage waren, eigene Behausungen zu errichten und Nahrung anzubauen. Jean stand auf. Euer Ehren, es handelt sich um die jugendlichen Humanoiden Hans und Annegret Holzhacker. Jean-Dominique, ich würde es begrüßen, wenn Sie sich ein wenig zurückhalten könnten, bis ich Ihnen das Wort erteile. Der oberste Richter nickte dem Echsen zu. Fahren Sie fort. Zé louis blinzelte. Nun ja, die beiden hatten sich bereits über die Nahrungsmittelvorräte hergemacht, als Fasch sie bemerkte. Ihr war natürlich sofort die Tragweite dieser Situation klar. Sie war, wie gesagt, eine erstklassige Forscherin. Wieder schaute der Echse auf. Es gelang ihr die beiden in die Raumkapsel zu locken und in zwei Untersuchungszellen zu stecken. Fasch musste im Hinblick auf § 5 des Bundesgesetzes sichergehen, dass der Konsum von Exennahrung zu keinen Vergiftungen oder Epidemien führte. Und wie war das Ergebnis? Die beiden waren leider nicht besonders kooperativ. Sie wurden gut versorgt mit aufbereiteten einheimischen Nahrungsmitteln, verweigerten sich aber genaueren Untersuchungen. Für Blutabnahmen steckten sie statt ihrer Finger die Knochen von verspeisten Vögeln entgegen. Das ging eine ganze Weile so, bis es zu einer weiteren Störung kam. Eine weitere Störung? Gollum Hor wirkte ungeduldig, seine Hautfarbe schien etwas dunkler zu werden. Das Energieaggregat fiel ein weiteres Mal aus. Fasch kümmerte sich sofort um die Reparatur, hatte aber nicht gemerkt, dass sich aufgrund des Aggregatsausfalls eine Zellentür entriegelt hatte. In der Folge kam es bedauerlicherweise zu einem tödlichen Zwischenfall. Die jungen Humanoiden sind gestorben? Nein, euer Ehren, unsere Forscherin fasch eine der besten der Union, wurde das Opfer eines tödlichen Unfalls. Bitte beachten Sie die folgende Aufnahme des Innenraumrekorders der Raumkapsel. Der Vertreter der Rabenspezies war glücklicherweise so weit in die Technik der Raumkapsel eingeweiht, dass er dieses Holo noch an das Forschungsinstitut auf Exo 4 senden konnte. Danach gab es keinerlei Signale mehr von der Raumkapsel. Sie galt als verschollen. In der Mitte des Gerichtssaal flammte ein Holo auf. Es zeigte das Innere eines Echsenraumschiffs. Die Abdeckplatte des Plasma-Energieaggregats war zur Seite geschoben. Die neongrünen Energieblitze waren abgesehen von sporadisch ins Bild kommenden flatternden schwarzen Flügeln offensichtlich von Faschs aufgeregter Hilfskraft, deutlich zu erkennen. Die Echse beugte sich in die Aggregatsöffnung und justierte die Bipolarbögen neu. An der gegenüberliegenden Wand öffnete sich von Fasch unbemerkt eine Zellentür. Ein verwahrloses Mädchen mit verschlagenem Blick kam zum Vorschein und schlich sich hinter die Forscherin. Dann ging alles ganz schnell. Das Mädchen warf sich mit ganzer Kraft auf die Echse, die sich noch halb umdrehen, aber nicht verhindern konnte, dass sie in das Aggregat gestoßen wurde. Es gab einen grellen, violetten Blitz, als sie in Berührung mit den Bipolarbögen kam. Der komplette Oberkörper war im Bruchteil einer Sekunde verbrannt. Jetzt öffnete sich auch die zweite Zellentür und ein ähnlich schmutziger Junge gesellte sich zu dem Mädchen. Beide stopften sich noch die Taschen mit Echsen Nahrung voll und flohen dann in die Nacht. Seloui Reff hatte die Augen niedergeschlagen. »Hohes Gericht. Dieser Vorfall ist eine größte Tragödie für uns.« und wir bedauern sehr das Ableben von Faschtexe, unserem geschätzten Mitglied des Forschungsinstituts. Er öffnete die Augen. Aber wir bestreiten nachdrücklich einen wie auch immer gearteten Eingriff in die Entwicklung der terrestrischen Zivilisation. Wir konnten im Nachhinein nachweisen, dass Exnahrung keine toxische Wirkung auf die Humanoiden von Sol 3 hat. Und auch keine Epidemien oder gar Pandemien auslöst. Den Vorwurf der Verletzung des Paragraphen 5 weisen wir hiermit entschieden zurück. Der Richter nickte dem Föderationsanwalt zu. Das Wort hat die Anklage. Hohes Gericht, ich möchte das Wort an meinen Sonderermittler Jonas Calabasi abtreten, der die Vorwürfe der terrestrischen Föderation erhärten kann. Ich wischte mir die Tränen aus meinem zwinkernden linken Auge, richtete mich auf und packte den baren Exo-Nahrung aus. Er war von braun-rötlicher Konsistenz und roch sehr würzig. Euer Ehren, Sie sehen hier ein typisches Exemplar der Proteinregel von Exo4, eines der Hauptnahrungsmittel der Exen. Es ist in der Tat wahr, dass es auch von Vertretern der terrestrischen Spezies gegessen werden kann, ohne Krankheiten auszulösen. Der Vorfall von Sol-Ex2 ist aber mitnichten ohne Einfluss auf die weitere Bevölkerung von Sol-3 geblieben. Die bis dato natürliche Ernährung sah ausnahmsweise Fleisch, Fisch und überwiegend Pflanzennahrung vor. Nach der Entwendung der Energieregel bemühten sich die Bewohner, vergleichbare Nahrungsmittel selbst zu produzieren, deren Genuss besonders in der kalten Jahreszeit exorbitant stieg. Bis heute gibt es Abarten davon unter der Bezeichnung Printen, Stollen, Spekulatius, Dominosteine und so weiter. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass die Wirkung auf die Bevölkerung verheerend war. Nicht nur wurden das Konsumverhaltensmuster massiv eingegriffen, sondern es gab signifikante physiologische Veränderungen. Die Gebisse wurden anfälliger für Bakterienangriffe mit teilweise Zerstörung der Zahnoberflächen. Des Weiteren ist erwiesen, dass aufgrund dieses geänderten Essverhaltens eine kontinuierliche Zunahme des Durchschnittsgewichts der terrestrischen Spezies bis hin zu Auswüchsen von Fettleibigkeit erfolgte, die bis heute anhält. Eine statistische Zunahme an spezifischen Krankheiten wie Diabetes, Fettleber und Depression konnte ebenfalls wissenschaftlich nachgewiesen werden. Ich aktivierte das Holo mit den Tabellen und Grafiken, das Zusammentragen der Statistiken war der ermüdendste Teil meiner Recherche. Ich bin nicht zum Wissenschaftler geboren. Danke, Jonas. Jean wendete sich dem Richter zu. Seine Stimme wurde noch eine Nuance kälter. Ich denke, die Ausführungen meines Sonderermittlers sprechen für sich. Hier ist definitiv für jeden erkennbar eine massive Einflussnahme auf die Entwicklung der terrestrischen und damit meiner Rasse erfolgt. Allerdings er hielt kurz den Atem an ging die Verletzung des Paragraphen 5 im Rahmen der Folgeaktivitäten zu Soll-X2 weiter. Ich bitte den geschätzten Kollegen N. Enref, von den auf diesen Vorfall folgenden Suchaktionen zu berichten. Der Anwalt von Exo 4 hüstete langsam. Nach Bekanntwerden des Zwischenfalls haben wir selbstverständlich sofort ein Eingreifkommando Soll-X3 gestartet, mit der Maßgabe, sämtliche Spuren der Forschungsexpedition zu eliminieren, und vor allem die Raumkapsel nach Exo 4 zurückzuführen. Unsere Top-Agentin Mal effizient leitete die Aktion. Er machte eine Pause. Da wir nach wie vor keine Signale von der verschollenen Kapsel empfingen und auch unsere Verbündeten, die Raben, keine weiteren Informationen beisteuern konnten, entschloss sich Mal, Erkundungen unter den einheimischen Humanoiden anzustellen. Sie stieß allerdings auf wenig kooperatives Verhalten. Die Vorfälle von Soll X2 schienen eine gewisse Abneigung gegen die Vertreter unserer Welt nach sich gezogen zu haben. Ein halbwegs brauchbarer Hinweis erwähnte eine einsame Hütte im Wald bewohnt von sieben Kleinwüchsigen und einer anscheinend für damalige Verhältnisse gut aussehenden Frau. Unsere Agentin gelang es, während der arbeitsbedingten Abwesenheit der Männer, die Frau mit Hilfe einer mit einem Narkotikum versetzten einheimischen Frucht kurz außer Gefecht zu setzen, um die Behausung und auch die Umgebung inspizieren zu können. Sie konnte allerdings keine Hinweise auf SolEx 2 finden und entschloss sich, nachdem ihr in den darauffolgenden Tagen eine deutlich steigende Antipathie der Bevölkerung entgegenschlug, zu Exo-4 zurückzukehren. Der Echse blickte auf. Auch hier möchte ich betonen, dass dieses Kommando in keiner Weise in die Entwicklung der Humanoiden eingegriffen hat. Die Narkotisierung der weiblichen Person hatte ebenfalls keine negativen gesundheitlichen Folgen. Einspruch, euer Ehren! Jean stemmte sich aus seinem Sitz. Der Mitsudanian nickte mit einem ersten Anzeichen von einsetzender Müdigkeit zu. Jonas, können Sie bitte die Folgen der Soll-X-3-Expedition erläutern? Das war der etwas kritische Teil da ich zu den damaligen Vorfällen relativ wenig fundierte Fakten zusammentragen konnte. Hier war die Überzeugungskraft des Anwalts der Föderation gefragt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die Narkotisierung der Einheimischen zurückkommen. Der Verteidiger sprach davon, dass sie nur kurz außer Gefecht gesetzt wurde. Nach unseren Unterlagen erstreckte sich der Narkosezustand über mehrere Wochen, sodass hier eher von einem Koma die Rede sein muss. Ein solcher Zustand war der damaligen Bevölkerung gänzlich unbekannt. Diese Frau wurde in einer Art gläserner Vitrine zur Schau gestellt, bevor sie nach einigen Wochen in den Privatbesitz eines Regenten überging. Glücklicherweise hatte dessen Sohn einige medizinische Grundkenntnisse, so dass es ihm nach einer Weile gelang, die Dame zu reanimieren. Diese Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer und wurde noch Jahrhunderte später über eine Vielzahl von Medien, insbesondere dem Nachwuchs der Humanoiden, kommuniziert. Danke, Jonas. Jean erhob abermals seine Stimme. Hohes Gericht, stellen Sie sich bitte die Situation vor. Eine Einheimische in den besten Jahren, sogar besonders gut aussehend, wie der geschätzte Kollege der Verteidigung erwähnte, stürzt plötzlich und unerwartet ins Koma, verliert Wochen und Monate der besten Zeit ihres Lebens, wird zum Ziel von Gaffern und kann nur mit viel Glück wieder ins Leben zurückgerufen werden. Ein Leben, in dem sie fortan das mysteriöse Objekt einer wunderlichen Geschichte ist, die von Generation zu Generation weitergetragen wird. Er hob die Arme und blickte den Richter fest an. Hohes Gericht, wenn das keinen signifikanten Eingriff in die Entwicklung dieser so vielversprechenden Spezies ist. Mein Gott, er sprach von seiner eigenen Rasse. Dann bin ich hier der falsche Mann am falschen Platz. Ein erstes Raunen ging durch das Publikum. Seloui en Ref, ist Ihnen dieser Sachverhalt bekannt? Der Mitzudania blickte den Echsen an. Sein Ausdruck wirkte deutlich strenger und er krallte vier seiner Tentakel über die Kante des Richterpols. Der Verteidiger seufzte. Ja, Euer Ehren, wir hatten bei der Dosierung des Narkotikums Exomaßstäbe angelegt. Das war sicherlich eine Ungenauigkeit. Aber ich möchte nochmals betonen, dass es keinerlei bleibende gesundheitliche Schäden nach sich zog und halte die Vorwürfe von meinem geschätzten terrestrischen Kollegen für überzogen. Außerdem haben wir diese Erkenntnisse bei der folgenden Suchexpedition berücksichtigt. Wollen sie andeuten, dass sie Soll 3 nach diesen, um es vorsichtig zu formulieren, missgeschicken, einen weiteren Besuch abstatteten? Die Augen des Richters weiteten sich. Jean sah mich mit einer hauchdünnen Spur eines Lächelns an. Offensichtlich lief es gut für uns. Euer Ehren, das mussten wir tun, um sicherzustellen, dass keine wie auch immer gearteten Rückstände der Exkursion zu nicht vorhersehbaren Entwicklungen auf Soll 3 führten. Wir nehmen den Paragrafen 5 sehr ernst. Diese Zusicherung schien mittlerweile nicht mehr viel Überzeugungskraft zu haben. Für die Suchexpedition SOL-X4 änderten wir die Taktik. Damit unsere Aktivitäten unbemerkt bleiben, entschlossen wir uns, die Erkundung ausschließlich nachts und aus der Luft durchzuführen. Das Erkundungsteam verfügte über die neueste Version, der Sonar K4 Leichtschweber mit kombinierter Infrarot-Echolot-Wärmesuche-Apparatur. Er aktivierte ein Holo mit der Ansicht dieses technischen Wunderwerks. Es zeigte einen langgezogenen metallischen Körper, dessen Ende zu einem breiten Dreieck ausfranzte, an dem offensichtlich die Suchsensoren befestigt waren. In der Mitte des röhrenförmigen Geräts war hinter einer kleinen Steuerungskonsole ein an einen Fahrradsettel erinnernden Sitz befestigt. Das Team operierte also ausschließlich nachts und begann, das in Frage kommende Gebiet mit den Leichtschwebern abzusuchen. Es machte gute Fortschritte, bis es nach einigen Wochen zu einem unerwarteten Zwischenfall kam. Eine unserer Sucherinnen, die ehrenwerte Stabsagentin Schrom-Paldi, verschwand spurlos. Trotz intensiver Nachforschungen des Teams blieb die Agentin unauffindbar. Wir stufen dieses Ereignis als Gefahrenstufe 4 ein. Das EXO-Regelwerk für außerstellare Forschungsprojekte, erlaubt in diesen Fällen das Problem innerhalb von bis zu 72 Stunden aufzuklären. Bleibt die Aufklärung erfolglos, so muss die Expedition unverzüglich abgebrochen werden. Das verbliebene Einsatzteam konnte somit unglücklicherweise die Suche nach der Raumkapsel von SOL-X2 nicht erfolgreich zu Ende führen. Das ist ja sehr bedauerlich. Gibt es von Seiten der Anklage Fragen? Der oberste Richter hatte sich mittlerweile zurückgelehnt und blickte Jean an. In der Tat. Der Anwalt wandte sich dem Echsen zu. Sehr Rev, würden Sie behaupten, dass die Suchaktionen tatsächlich von der einheimischen Bevölkerung unbemerkt blieben, wie sie in ihrem Bericht suggeriert haben? Der Echse reckte seinen faltigen Hals. Wir sind ausschließlich nachts aufgebrochen und haben die Erkundung aus der Luft durchgeführt. Ich denke kaum, dass ich denke hingegen. Jeans Stimme schnitt scharf und laut durch den Gerichtssaal. Ihnen ist wohl bewusst, dass diese Ausflüge nicht unbeobachtet blieben. Er wandte sich dem Mizudania zu. Ich bitte darum, dem Gericht die Folgen dieser Expedition aufzeigen zu dürfen. Der Richter winkte Zustimmen mit einem Tentakel. Jean nickte mir unmerklich zu und ich aktivierte das Holo. Es zeigte ein von mir in wochenlanger, mühsamer Forschung zusammengestelltes Samensurium von auf Reisigbesen fliegenden alten Frauen in Büchern als Holzschnitte, Kostüme und Puppen sowie diverses filmisches Material von der Erde, in dem diese vorkamen. Musicals, Berichte über historische Festivitäten wie die Walpurgisnacht oder der Hexensabbat komplettierten den Auszug. Was die werten Anwesenden hier sehen, ist nur ein kleiner Auszug der Folgen der Mission Sol X4. Die Anwesenheit der Echsen sowie deren Flugaktivitäten wurden sehr wohl bemerkt. Und wie Sie sehen können, hier wandte sich Jean wieder dem obersten Richter zu, als alte Weiber auf fliegenden Besen identifiziert. Das hohe Gericht kann sich ohne Zweifel vorstellen, zu welchen weiteren Mythen und Brauchtümern das führte, die sich über Jahrhunderte hielten. Doch damit nicht genug. Ich möchte den ehrenwerten Vertreter der Verteidigung fragen, ob das mysteriöse Verschwinden der Agentin mittlerweile aufgeklärt werden konnte. Seine stahlblauen Augen fixierten den Echsen, der die Augen niederschlug. Wir waren in der Lage, die Vorfälle im Nachhinein zu rekonstruieren. Und können Sie uns bitte das Ergebnis mitteilen? Ein langes Seufzen erfolgte. Die Agentin Schrohm wurde von Einheimischen gefangen genommen. Es hatte sich, wie gesagt, aufgrund der unglücklichen Unfälle in Zusammenhang mit den Expeditionen Sol-X-2 und Sol-X-3 eine gewisse Abneigung der Bevölkerung gegen unsere Spezies entwickelt. Nur gefangen genommen? Nein. Es kam in der Folge zur Tötung der Agentin. Sie wurde bedauerlicherweise öffentlich verbrannt. Wir entschlossen uns daher, diesem Planeten keine weiteren Besuche abzustatten. Im Rahmen dieser Expedition haben wir zwei unserer fähigsten Wissenschaftlerinnen verloren. Die Familien wurden selbstredend umfangreich entschädigt, aber es war ein herber Verlust für unsere Gesellschaft. Selui Enref senkte den Blick. Er vermittelte den perfekten Eindruck eines gebeugten Greises. Hohes Gericht der Föderationsanwalt breitete wieder seine Arme aus. »Ich möchte meinen Sonderermittler bitten, uns einige Statistiken über die Folgen der Expedition Soll-X-4 zu zeigen.« Mein Auge tränte mittlerweile nicht mehr. Nun kam der wichtigste Teil der Argumentationskette. In der Folge der beschriebenen Forschungsaktion hatte sich, wie von dem Verteidiger beschrieben, eine extrem gesteigerte Aversion der einheimischen Bevölkerung gegen die Vertreter von Exo-4 entwickelt. Die beiden Exenagentinnen waren leider nicht die einzigen Opfer zu der Zeit gerieten alle Einheimischen, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der Echsen-Spezies aufwiesen, in Generellverdacht. Dies betraf hauptsächlich ältere weibliche Vertreter der Gattung. In den folgenden 200 Jahren wurden geschätzt zwischen 40 und 60.000 verdächtige Humanoide verbrannt. Die Zahl sprach für sich. Es wurde totenstill im Gerichtssaal. Sind diese Zahlen validiert? gollumhaus Stimme kann gelegt. Jean hob sich. Jawohl, euer Ehren. Die Zahlen wurden uns durch das Interstellare Institut für humanoide Geschichte zur Verfügung gestellt und sind zweifellos authentisch. Ich duckte mich, als er sich mit einem Schwung den Zuschauern zuwandte. 60.000 unschuldige Menschen mussten einen qualvollen Tod erleiden. Können Sie sich vorstellen, wie die Flammen ihren Körper erfassten? Die Haare zischenden Flammen aufgingen, die Haut aufsprang. Es reicht! Ich danke dem Anwalt für die deta detaillierten Ausführungen. See, Louis N haben sie zu diesem ernsten Vorwurf etwas zu sagen. »Nein, euer Ehren. Ich streite einen Zusammenhang nicht ab. Unsere Recherchen bestätigen ihn, zumindest in zeitlicher Hinsicht. Ich kann hier nur betonen, dass uns die furchtbaren Konsequenzen zu keiner Zeit bewusst waren und wir sie auch nie in Kauf genommen hätten. Der Echse hielt die Augen durchgehend geschlossen, was weitaus angenehmer wirkte als der stechende rote Blick.« Immerhin gelang es uns einige Jahre später, nachdem die verschollene Kapsel plötzlich wieder Signale sendete, diese über Fernzündung zu starten und damit sämtliche Spuren unserer Anwesenheit endgültig zu löschen. Den Planeten haben wir als Schwergebiet für Exo-Exkursionen erklärt. Seitdem hat kein Exe soll 3 je wieder betreten. Euer Ehren, erlauben Sie eine letzte Frage? Jean Dominique, sofern es dem Prozess dienlich ist, der Richter hatte schon zwei seiner Tentakel ineinander verschlungen, was, wie ich aus geeigneten Quellen erfahren habe, auf steigende Ungeduld hinwies. Ich möchte den Vertreter der Echsen nach dem Verbleib der Kapsel befragen. Konnte diese sicher nach Exo 4 transferiert werden? Nun, nicht ganz. Nicht ganz? Es gab noch eine technische Störung. Die Tentakel des Mitsudanias gingen auseinander und krallten sich um die vordere Kante des Richtertischs. Noch eine technische Störung? Ja, euer Ehren. Wie bereits erwähnt, gab es immer wieder Probleme mit dem Energieaggregat. Kurz nach dem Start fiel dieses wieder aus. Wir konnten die Kapsel nicht retten. Sie stürzte an einer entlegenen Stelle ab und detonierte. Sehr louis -en ref ich kann nicht umhin zu bemerken, dass Ihre Rettungsversuche gewisse Züge von Dilettantismus aufweisen und die Lage nicht wirklich verbessert haben. Aber zumindest scheint die Elimination der letzten Spuren der Echsenbesuche letztlich erfolgreich gewesen zu sein. Hat der Anwalt der terrestrischen Föderation noch Fragen? Euer Ehren, keine Fragen. Ich möchte stattdessen Jonas Kilabassi bitten, uns über die Folgen des Absturzes zu informieren. Die Beschaffung dieser Information hatte sich etwas diffiziler gestaltet. Aber unverhohlene Gewaltandrohungen in Verbindung mit einem nicht unbeträchtlichen Schweigehonorar brachten mich in den Besitz, Einiger seltener 2D-Darstellungen in Schwarz-Weiß, die seit Jahrhunderten in den Nachrichtendiensten der Terrestrischen Föderation unter Verschluss gehalten wurden. Wieder flammte das Holo in der Mitte des Gerichtssaal auf. Wortlos ließ sich die Bilder auf die Anwesenden des Gerichts wirken. Zu sehen bekamen sie verkohlte Erde und Felsen, riesige Flächen von zur Seite gebogenen, abgestorbenen Bäumen, verängstete Gesichter von Einheimischen, abgebrannte Felder, ausgebrannte Holzhütten. Der Absturz ereignete sich im nördlichen Teil der Nordhalbkugel des Planeten in einer Gegend, die von Einheimischen Tunguska genannt wurde. Es wurde eine Fläche von 2000 Quadratkilometern verwüstet, 60.000 Bäume umgeknickt, von der unbekannten Anzahl von Menschen und Tieren, die dabei den Tod fanden, nicht zu reden. Die Auswirkungen haben sie auf dem Holo gesehen. Die Spuren der Verwüstung waren noch über 100 Jahre zu erkennen. Die Humanoiden hatten gerade das Industriezeitalter erreicht. Es ist anzunehmen, dass es zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit und Folgen gekommen wäre, wenn dieses Unglück sich nur kurze Zeit später ereignet hätte. Es rankten sich Geschichten von ersten Atombombenversuchen, Abstürzen mit oder außerirdischen Raumschiffen um den Vorfall. Danke, Jonas. Hohes Gericht. Für die schwerwiegenden Folgen der Soll-Ex-Erkundung mit mehr als 60.000 Toten, zerstörten Landstrichen, krankhaften Einfluss auf das Ernährungsverhalten sowie die Einführung nicht-typischer Verhaltensmuster verlangt die Terrestrische Föderation von der Union von Exo 4 eine Entschädigung von 2 Milliarden Credits sowie ein absolutes Verbot von jeglichen Forschungsexpeditionen außerhalb des Galaktischen Bundes. Ich denke, die Beweisführung ist lückenlos und hoffe, das Gericht teilt unsere Ansicht von der Schwere der Folgen der unprofessionellen und unangemessenen Vorgehensweise der Wissenschaftlerinnen und Agentenkommandos von EXO4. Danke, Jean-Dominique. Gibt es noch Fragen der Verteidigung? Nein, Euer Ehren, keine Fragen. Aber ich möchte an dieser Stelle eine aufrichtige und demütige Entschuldigung des Wirtschaftlichen Rates von EXO4 aussprechen, mit der Bitte um Berücksichtigung der unerwarteten Zwischenfälle, an denen unsere Einsatzkommandos keine Schuld tragen. Es ertönte ein tiefes Brummen. Die Verhandlung ist beendet. Das Gericht wird über den Vorfall beraten. Die Urteilskündung erfolgt innerhalb von acht Normtagen. Ein leichter Wind rauschte durch die Palmen. Entspannt genoss ich den Blick auf das türkisfarbene Meer, dessen Wellen sanft den Strand küsten. Die Union der Echsen wurde zu einer Entschädigungszahlung von 600 Millionen Credits und mit einem Expeditionsband vor 42 Jahren verdonnert. 20 Echsenjahre. Damit dürfen wir erstmal Ruhe vor diesen hässlichen Gnomen haben. Mein Ermittlungshonorar betrug 0,0025 Promille vom Streitwert. 0,0025 Promille von 600 Millionen Credits. So hatte ich die Mitte für die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches und konnte endlich den Planeten meiner Vorväter einen längeren Besuch abstatten. Das Sieben-Sterne-Hotel Shangri-La am Bora Bora-Strand war das Beste des Planeten. Ich lächelte zwei Südseeschonheiten zu, und bestellte noch ein Sirius Coma on the Rocks. Sie hörten Der Exenprozess von Nob Shepherd, gesprochen von Tegesi Bahane, eine Produktion von PolyCDE.